0: Opernsteckbrief. Der Rosenkavalier. Der stärkste Satz. Leicht muss man sein. Mit leichtem Herz und leichten Händen halten und nehmen, halten und lassen. Die Marschallin im ersten Akt.
1: Worum geht's?
0: Die Marschallin, eine verheiratete Frau, hat einen jungen Liebhaber, Octavian. Dieser soll als Brautwerber für den Baron Ox zu Sophie gehen und ihr eine silberne Rose überreichen als Heiratsantrag des Barons. Dabei verlieben sich die beiden jungen Leute ineinander. Dem Baron wird ein Streich gespielt, damit Sophie und Octavian zusammenkommen können. Und auch die Marschallin beendet ihr Verhältnis mit dem jungen Mann.
1: Wie klingt's? Berühmt ist der Rosenkavalier ja für seine Walzer. Und die Walzer sind gleichzeitig der berühmteste Anachronismus im Rosenkavalier. Denn die Oper spielt ja im 18. Jahrhundert und der Wiener Walzer, den wir da hören, der ist erst im 19. Jahrhundert popularisiert worden, vor allem durch Josef Lanner, Johann Strauß, Vater und Sohn. Richard Strauß wurde da auch eine gewisse Rückwärtsgewandtheit vorgeworfen aufgrund dieses Klanges, den er da geschaffen hat, nach Salome und Elektra, seinen beiden Opern, mit denen er als Amt Puls der Zeit empfunden wurde. Aber wenn man genau hinhört beim Rosenkavalier, dann hört man, dass Strauß da eigentlich konsequent auf seinem kompositorischen Weg ist, denn er setzt in diesem Schmelz und in diesem Walzer, die Dissonanzen und die kompositorischen Tricks gewissermaßen sehr, sehr bewusst ein. Das hören wir schon ganz am Anfang dieser eruptiven Ouvertüre Also Strauss ist hier vor allen Dingen ein Theaterkomponist. Und das heißt, wir haben dieses Zusammenkommen des wirklich wunderschönen Klangs, gerade in den Ensembles und äh, den Dissonanzen dort, wo sie der Theaterkomponist Strauss braucht, das hat Hugo von Hofmannsthal ein paar Jahre später Strauss dann auch vorgeworfen, er hätte zu dick komponiert. Und Strauss hat wiederum entgegnet, also sie wären da auf dem Weg gewesen auch und bei Ariadne auf Naxos wären sie dann quasi ihrem Projekt auch des Konversationsstücks näher gekommen. Das ist jetzt für unsere Premierenserie besonders interessant, denn aufgrund der derzeitigen ungewöhnlichen Situation müssen wir ja natürlich die Orchesterbesetzung verkleinern und da hat sich Wladimir Jorowski entschieden, dass er die reduzierte Fassung von Eberhard Kloke zur Aufführung bringt und das ist nicht nur eine reduzierte Fassung, sondern tatsächlich eine Neudeutung der Partitur auf der Grundlage der Ariadne-Besetzung.
0: Nach der großen antiken Tragödie Elektra und dem enormen Kraftaufwand, den Strauß diese gewaltige Partitur gekostet hatte, wollte der Komponist zusammen mit Hugo von Hofmannsthal eine heitere Komödie im Geiste Mozarts schreiben, die in einem Rokoko Ambiente spielen sollte. Der Rosenkavalier wurde schließlich am 26. Januar 1911 im königlichen Opernhaus Dresden uraufgeführt.
1: Berühmt und berüchtigt. Berühmt ist und auch berüchtigt ist die Entstehungsgeschichte des Rosenkavalier. Hugo von Hofmannsthal war auf der Suche nach einem Stoff für eine Spieloper und es war sein Freund Harry Graf Kessler, der ihn aufmerksam gemacht hat auf eine französische Operette, Le génie Libertin heißt die, von Claude Terrasse und Louis Artus, Und die hatte Kessler in Paris gesehen. Und auch die Operette enthält schon einige Motive, die wir dann im Rosenkavalier wiederfinden werden. Nämlich, namentlich vor allen Dingen, die Liebe zwischen einem 17-Jährigen und einer verheirateten Frau im besten Alter, eine Geschichte im Hochadel angesiedelt und das Travestie-Element. Und auf der Grundlage haben dann die beiden, Harry Graf Kessler und Hugo von Hoffmannsal halt ein Szenarium geschaffen. Was sagen Andere?
0: Zuckerwasser dirigiere ich nicht. Otto Klemperer, der das Werk dann schließlich doch dirigierte. Die zündende Idee.
1: Barry Koski hat immer wieder darauf hingewiesen, dass man den Rosenkavalier mit seinen drei Akten eigentlich fast wie drei Stücke lesen kann. Also drei unterschiedliche Perspektiven, drei verschiedene Stimmungen. Und genauso legt das eigentlich auch an. Also wir haben einen ersten Akt aus der Perspektive der Marschallin, einen zweiten Akt aus der Perspektive Sophies und den dritten aus der Perspektive und in der Regie quasi von Octavian. Oper für die Ewigkeit. Das Libretto gibt uns ausnehmend drängende Fragen auf, die uns jetzt auch noch interessieren. Eben zum Beispiel, wie können wir diese Ausführungen der Marschallin über das Vergehen von Zeit, also ihrer eigenen Lebenszeit, jetzt anders als fatalistisch lesen? Also anders als das Ende des Lebens. Kurz, wie können wir eine Melancholie zulassen, die nicht das Ende der Liebe bedeutet, sondern vielleicht nur eine Station? Für's Pausengespräch. Für die Dresdner Uraufführung, da hat der dortige Intendant Graf Seebach einige anstößige Stellen im Libretto beanstandet, die geändert werden sollten. Eins der berühmten Beispiele ist, dort wo der Ochs in seiner Mägthe Arie singt, muss halt ein Heu in der Nähe dabei gewesen sein. Da sollte es dann heißen, darf halt kein Mensch in der Nähe dabei gewesen sein. Strauß hat sich dermaßen geärgert über diese, wie er selber gesagt hat, Brüderei und Heuchelei, dass er einen Mittelweg gefunden hat, der auch zur Verwirrung geführt hat. Denn er hat die betreffenden Änderungen so umgesetzt, dass sie im Textbuch umgesetzt wurden, das vorab verkauft wurde, im Klavierauszug zum Teil und in der Partitur gar nicht. Das heißt, es kursierten dann drei unterschiedlich entschärfte Fassungen vom Libretto und die kursieren bis heute.